0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repam Brasil.
1: No Brasil há uma lei que trata sobre o lixo que produzimos. É a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, também conhecida como Lei nº 12.305 2010. Ela busca organizar e regular a forma com que o país lida com os resíduos. Esta política propõe a prática de hábitos saudáveis de consumo, além de incentivar a reciclagem e o aproveitamento dos resíduos sólidos, bem como a destinação ambientalmente correta dos dejetos e até mesmo o fim dos lixões. Mas Será que essa política na prática funciona? Na Amazônia é cada vez mais preocupante essa questão do lixo. Solange Damasceno, bióloga e vice-presidente do Comitê de Bacia do Rio Tarumã -Sul, comenta como está essa questão nesta bacia hidrográfica que fica na Zona Oeste de Manaus.
2: Né, nós temos assim, é, muito resíduo jogado porque nós temos bair vários bairros periféricos e não tem saneamento. E nós temos é, a falta de a retirada, na verdade, do margeamento da, dessa bacia, né, das matas ciliares. E a construção de residências na, no margeamento dessas bacias. Né? Você sabe que quando você constrói ali o margeamento das bacias, você poucas vezes tem a condição de fazer um saneamento, mesmo que seja domiciliar ali as fossas é bem precária essa situação.
1: Segundo Solange, os 62 municípios do Amazonas estão com situação precária no que se refere ao saneamento básico.
2: E nós temos uma situação bem complexa, porque é uma região que boa parte ela não, não tem captação de esgoto e a parte de saneamento, na maioria das vezes é jogado o esgoto a céu aberto, a rede de coleta de esgoto está mais voltada para a área central da cidade e isso nos traz uma série de
1: problemas. No município de Tefé, interior do estado do Amazonas, a quantidade de lixo jogado é preocupante. Por ser um município polo, que atende aproximadamente sete municípios do seu entorno, há um fluxo de pessoas transitando por ele, o que gera maior quantidade de lixo jogado na cidade. O biólogo Jorge Barbosa Viana, mestre em ciências florestais e ambientais, destaca como é esse descarte e o que falta para melhorar a questão.
3: Hoje o município de Tefé, é, produz em média 35 toneladas de resíduo sólido. Isso é o resíduo que é coletado, né? Está incluído aí o lixo doméstico capina, restos de construções e etc. Né? Fora aquilo que não se coleta, que é lançado né, nos esgotos, nos corgos, nos igarapés, que mageia aí o município. Né? O município de Tefé não se diferencia dos demais municípios do Brasil. Por quê? Porque ainda não cumpriu o que, que determina a política nacional de resíduo sólido, que é a implantação de um aterro sanitário no município. O município de Tefé não tem um aterro sanitário. Tem um lixão, né, que é uma área aonde se deposita todo o lixo coletado diariamente do município. No entanto, o município tem uma preocupação também por fazer com que esse lixo não se atinja a áreas maiores, né? Então, lá no, no lixão, tem máquinas todos os dias trabalhando na compactação desse lixo. No entanto, não tem nenhum tipo de tratamento dos poluentes ali lançado, né? Não se trata o chorume e acaba contaminando, é óbvio, indo para o lençóis freático. No entanto, o município de Tefé, né, ele tem agora é, o plano municipal integrado de resíduos sólidos, tem um plano municipal de saneamento básico já aprovado conforme forma de lei, né, o município na gestão passada adquiriu é, uma área nova de 25 hectares que já foi a princípio estudado. Pela CPRM foi dado uma área como propícia para a implantação de um aterro sanitário. E também já foi dado as entradas nos órgãos licenciadores, o pedido de licença prévia, de estudo de impacto ambiental da área, para se iniciar o andamento do projeto e a solicitação junto ao governo do Estado e ao governo federal da implantação de um aterro sanitário no município. Né? E a partir daí também a implantação de sistema de coleta seletiva que o município ainda não tem E também a criação de associações de catadores né
1: 2019, uma pesquisa mostrou alta quantidade de resíduos sólidos em região da Amazônia. Nessa pesquisa, foram encontrados produtos de origem internacional entre resíduos coletados em área do Médio Solimões, na Amazônia Central, uma garrafa peruana de refrigerante da edição especial de Natal de 2016. A pesquisa, que teve o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Mamirauá, foi conduzida pela estudante de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Amazonas, Zeneide Silva, acompanhada pelo co-orientador, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal do Instituto Mamirauá à época, Elias Neto, que fala sobre esse estudo.
0: Em 2019, a gente conduziu um estudo que tinha como objetivo principal avaliar os resíduos sólidos encontrados na floresta de vaza Baixa, né? entre outras coisas, a gente queria identificar os resíduos que haviam lá, classificar esses resíduos, quantificar os resíduos por área e por classe e também tentar verificar a presença de microplástico no solo da floresta. A ideia nasceu é, em uma das nossas visitas ao campo, né, quando a gente já fazia monitoramento dessa área para tentar entender a dinâmica da floresta. A gente percebeu em 2018 que havia uma grande quantidade de resíduos na floresta e que esse tema precisava ser abordado a fim de que possíveis é, soluções pudessem ser buscados para tentar resolver o problema futuramente. A gente sabe que há hoje uma grande geração de resíduos, que essa geração de resíduos vai aumentar cada vez mais. E o nosso questionamento principal era, será que cada vez mais que aumentar essa quantidade de geração de resíduos nas cidades, as florestas também sofrerão o impacto deles? Né? Também sofrerão com o impacto desse, dessa geração? A gente mediu, trabalhou, né? coletou dados em 2,5 hectares e meio de floresta e a gente chegou a uma média de 600 gramas de resíduos por hectare. Né, aproximadamente a média de resíduos encontrados, de quantidade de resíduos encontrados né, por hectare, é aproximadamente ali 15 itens por hectare. A gente não tem um parâmetro para dizer assim, oh, isso é muito ou isso é pouco, por ser um estudo novo. O que a gente sabe de, já, porque a pesquisa diz, que a ciência diz, é que o brasileiro, né, o Brasil, gera, o, cada habitante, cada pessoa gera em torno de 1 kg de resíduo por dia. Né? Essa é uma média aí mais ou menos conhecida pela... pela das pessoas que estudam o tema. Então, assim, saber que cada hectare né, tem, em média, 60 gramas de resíduos por dia é equivalente a 60% da produção de, um, de uma pessoa por dia. É claro que a gente não tem como extrapolar essa média para toda a floresta de várzea da região amazônica mas acende um alerta, acende uma lâmpada na cabeça de que a gente precisa estudar mais o tema para saber se realmente isso acontece em mais regiões ou não, ou se isso foi um efeito apenas de algo mais local.
1: Conforme ele, a pesquisa não teve continuidade por falta de financiamento. E a continuidade do trabalho é importante para avaliar outras questões de impacto ambiental. <música> Em Belém do Pará, nenhuma das ilhas da capital conta com coleta de lixo ou rede de esgoto. Padre Silvio Santos, morador do município de Curralinho, na ilha do Marajó, fala como está o destino do lixo nesse município.
4: Nem a capital, que é Belém, não conseguiu cumprir aquilo que deve ser cumprido como, como foi estabelecido na questão do destino do lixo. E o nosso Marajó está, está também muito mais ainda atrasado relacionado a isso. Então, é, o que temos aqui, na verdade, é aquele, aquela coleta que tem aqueles limpadores, aqueles que varre, varrem, aqueles que cuidam da cidade, das praias, que fazem essa manutenção, essa limpeza periódica. Geralmente, ela é intensificada mais nos períodos de, de final de semana, por conta das pessoas que frequentam. Mas o destino desse, dessa coleta, é, geralmente tem um local específico, em todo município aqui do Marajó, tem um local específico, um lixão, que geralmente é a céu aberto e lá é despejado esse lixo. Não há uma coleta, uma separação, né? um, uma forma assim, adequada ainda, nós não chegamos a esse, a esse patamar no Marajó ainda, infelizmente. Essa destinação lá não é uma destinação correta, de fato. Ainda estamos sofrendo com isso e acredito que vamos passar ainda por muitos anos ainda sofrendo com essa situação aqui na Ilha do Marajó e também em toda a Amazônia. É, o lixo ele, ele é um problema, sim, porque muitas das vezes se coleta o lixo e se joga no lixão não é? e acaba poluindo também geralmente próximo da cidade, às vezes com queimadas que fazem, porque eles queimam às vezes, colocam fogo nesse lixo e passam é, dias e noites queimando, até fazendo é, mal para as pessoas, os moradores próximos desses lixões que se concentram, pessoas muito simples, muito pobres ao redor desse lixão, que vivem desse lixo vive desse país porque eles são catadores, separam esse material para talvez ganhar um dinheirinho ou coisa parecida.
1: O que o padre Júlio relata de lá do município de Curralinho é o que acontece também no município de Muaná. A sindicalista Raimunda Monteiro é que faz o relato. Na sede do município a gente não tem um, um trabalho assim de coletas adequada. O lixo, o lixo é, é recolhido, mas é jogado... A em outras matas, próximo das nascentes de outros rios. No interior é a mesma coisa, tem algumas pessoas que têm alguns cuidados, outras não. Fico jogando as margens dos rios, na sede continua sempre nas pontes, a gente vê muito lixo. O município não tem assim, um trabalho adequado para isso e a população também não colabora para esse sentido. Ela acaba queimando, jogando, e sem ter uma coleta adequada. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, mas o poder público precisa urgentemente agir. E falando em cada um fazer a sua parte, o coletivo de educação ambiental Pichurum Marajoara, que trabalha a alfabetização ecológica na sociedade e, dentre outras questões, discute também a produção e o descarte dos resíduos sólidos. Esse coletivo está dando exemplos lá no município de Soure, também na ilha de Marajó. A bióloga professora da Universidade Federal, no campus Sobre Cíntia Ruda, coordena o coletivo. Ela informa como
5: é feito esse descarte do lixo por lá. Aqui do lado leste da ilha do Marajó, todos os resíduos recolhidos na cidade são levados para um lixão a céu aberto, já que não tem uma coleta seletiva estabelecida no município, apesar de já ter um grupo de catadores organizado lá no lixão que trabalha com esses resíduos. Então, a fim de otimizar esse sistema que já existe, ano passado, alguns atores da sociedade, como a Igreja Católica, a Universidade, né, através do coletivo Puxirum Marajoara e o ICMBio, se juntaram para incentivar ainda mais a coleta seletiva e fortalecer o trabalho desses catadores, criando coletores em alguns pontos da cidade para recolhimento de materiais recicláveis, como garrafas PET e outras embalagens plásticas, como as de cosméticos... Garrafas de vidro, é, latinhas e outros metais, outros tipos de lata e etc. Então, dessa forma, o material já chega limpo e triado diretamente para os catadores e não é mais misturado aos resíduos gerais que estão lá no lixão. Outra
1: problemática citada por Cíntia é a chegada de lixo internacional nas praias de Soure. Segundo ela, todos nós precisamos ser sensíveis à questão tão do lixo e deixa seu recado.
5: Então aqui a gente fez trabalhos de busca ativa nas praias Sourenses, onde a gente fez buscas de 10 minutos e nesses 10 minutos encontramos bastante embalagens de lixo internacional. A maioria desse lixo que chega é plástico e ele vem de várias partes do mundo, como a China, a costa do Marfim, na África, a Indonésia, Suriname, Guianas. Então, pela quantidade que chega e pelo fato de muitas garrafas já se encontrarem prensadas, uma das hipóteses é que esse lixo seja liberado em alto mar pelos navios, né, que diariamente passam aqui na costa Marajoara e trazidos para as nossas praias através das correntes. Então, a problemática da produção de resíduos sólidos, ela é, ela é muito real e grave e urgente, e está em todos os cantos do mundo. Né? A gente não está falando de uma crise ambiental local, a gente está falando de uma crise ambiental global. Então, além de descarte correto, precisamos, antes de mais nada, né? aprender a consumir de forma mais ecológica e menos impactante ao ambiente.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da rede eclesial pan-amazônica Repan Brasil.